0: Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que deseamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo, pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Te saludo a tu amigo Carlos Rodríguez de Sabiduría Inmobiliaria.com Y en este video te voy a enseñar cómo ganar dinero por medio de las viviendas recuperadas y cómo también a no perder dinero o que no seas víctima de fraude por hacer estos negocios de bienes raíces. Está muy de moda que ofrezcan listas de propiedades recu propiedad recuperadas o de sesiones de derecho. He visto incluso cómo anuncian estos listados hasta en los grupos de Facebook. Y mucha gente se ciega por los precios tan bajos que se manejan pensando que en eso se pueden comprar esas propiedades o que en eso pueden comprar ellos una casa. Y la verdad es que sí hay manera de generar buenas utilidades en muchos casos, sí hay manera de comprar casas baratas en muchos casos, pero primero es necesario entender cómo se genera la utilidad. La regla básica de las inversiones, amigos, es que antes de invertir necesitas entender cómo se va a generar la utilidad como si fueras un niño de 10 años, si no te pueden explicar con esa simplicidad de cómo tu dinero que vas a invertir va a generar utilidades, pues no lo inviertas con esa persona. Eso no es una inversión, es una especulación, incluso pueden ser fraudes. Para explicarte rápidamente en un video corto cómo ganar dinero, no perderlo, o incluso ganar dinero sin tu dinero, es necesario explicarte pues, el marco general del negocio de, de este tipo de negocios para que sea mejor tu entendimiento. ¿Y cómo sé todo lo que te voy a enseñar? Te vas a preguntar, porque esto yo lo hice con mucho éxito, por más de 13 años, con un socio inversionista que en paz descanse. Él en tan solo tres meses se lo llevó el cáncer, y también se lo llevó con todos sus conocimientos y experiencias en los negocios, sin haberlos compartido con nadie. Yo no quiero que me pase como a mi socio, irme de este mundo sin haberle dejado... ...a alguien un legado de valor... ...a compartir mis conocimientos... y ...experiencias en estos negocios... ...y es por eso que principalmente... ...comparto información... ...para que las personas sepan hacer... ...mejores negocios inmobiliarios... ...y bueno, este negocio... ...nace por los préstamos... ...que piden las personas... ...para comprar un inmueble... ...ya sea para comprar lo que ya sean propietarios... ...lo pueden pedir el préstamo a un banco... ...o esta persona se puede llamar... ...un acreedor, un inversionista el propietario del inmueble le solicita al banco que le preste dinero y el propietario le va a dejar en garantía al banco pues el inmueble que está comprando puede ser que sea una casa o puede ser cualquier tipo de inmueble aquí estoy usando una casa simplemente para ejemplificar que es un inmueble para no confundirnos pues voy a decir que es el banco pero puede ser cualquier tipo de inversionista o cualquier institución de crédito entonces cuando aquí le presta dinero el banco al propietario, la, el propietario pues va a tener que pagarle intereses mensuales al banco. Ese es el costo de prestar el dinero. Cuando está generando intereses mensuales, pues el banco está generando pues un flujo de efectivo. Entonces, a cambio de ese préstamo, esta persona pues paga un interés mensual por ese dinero. Es decir, ese dinero tiene un costo, generando para el banco, como les comenté, un flujo de efectivo mensual. Cuando las personas no pagan su mensualidad, dejan, se atrasan, es decir, que los intereses mensuales empiezan a incrementar mucho. Entonces, el banco lo que hace es proceder a la demanda del pago judicial y pasadas las etapas procesales, el juez dicta una sentencia condenando el pago y si no paga el deudor voluntariamente la cantidad sentenciada, lo que pasa es que el banco inicia un procedimiento de remate para que se lleve a cabo la venta de la propiedad que le dejaron en garantía para que con su venta se le pague el dinero que, que el banco entregó en préstamo. Entonces, el remate es la venta forzosa de una propiedad para que con su producto de, de la venta se le pague al acreedor. Si no comparece nadie en el remate, el banco se adjudica el inmueble y se convierte ahora en el nuevo propietario del inmueble. Pero la realidad es que los bancos no quieren adjudicarse las propiedades. Ellos lo que quieren es el dinero que se les pague. Para ellos constituye un problema operativo tener pues, que remodelar las propiedades y tener que venderlas. Se sale de su esquema de negocio en general. ¿Y qué es lo que hacen los bancos los, o, las, o los acreedores hipotecarios? Venden los derechos. Entonces es necesario que sepas que puedes comprar varios tipos de derechos. Derechos de cobro, que están de aquí, los derechos litigiosos, de aquí hasta aquí, y los derechos de adjudicación, de aquí hasta antes de la escrituración. Una vez es escriturado, pues ya es la venta de la propiedad. Es necesario que sepas identificarlos, porque cada uno tiene diferente precio, ya que cada uno conlleva diferente inversión de tiempo y de dinero. Como ya lo hemos dicho en otros videos, incluso en la masterclass, el derecho más caro es el de propiedad. Es necesario y fundamental también que sepas identificar quién es el propietario del derecho que te están vendiendo y luego el, el derecho que tú quieres comprar. Entonces es necesario que ubiques en qué parte de este circuito se encuentra el negocio que tú quieres hacer. Te venden un derecho de cobro que no se ha demandado. Ok, pues estás aquí, de aquí, aquí. Aquí debe ser más barato porque no sabes si el juez pueda, acá en la sentencia, absolver al deudor de su deuda. Te venden un derecho de cobro, entonces ya está aquí demandado. Aquí por lo menos puedes saber si el deudor, con, si el deudor ya contestó cómo se está defendiendo. Porque a lo mejor dice, yo ya pagué y comprueba el pago. Te venden un derecho de cobro que ya está la sentencia firme aquí, pues entonces ya tiene certidumbre de cuánto es lo que tiene que pagar ese deudor. Aquí va a ser más caro porque el riesgo es más pequeño, solo estamos hablando de tiempo para que recuperes tu inversión acá en la venta. Obviamente hay que revisar que esto de acá atrás, pues esté correctamente bien todo el, el proceso judicial. Y si te venden un derecho, después del remate, es una aquí después de la audiencia de remate, te venden una adjudicación. Y tienes que pagar impuestos por cada adjudicación que se haya trasladado. En general, es mejor partir de la, del remate, si tú compras en remate, porque conlleva un me menor tiempo en partes de un punto menor hacia la venta. Sin embargo, en todos los puntos puedes generar utilidades desde que se genera el acto jurídico, desde aquí, desde que vas, desde que arranca, donde se genera el préstamo, y se constituye la garantía hipotecaria, hasta antes de la adjudicación de remate, hasta acá, porque aquí ya, es, aquí ya sería la, el derecho de adjudicación, se pueden comprar los derechos de cobro de esa hipoteca, posterior a la adjudicación de remate, de remate hasta la escrituración, se pueden vender los derechos de adjudicación del inmueble, y una vez aquí escriturado, una vez aquí escriturado, lo que se vende son los derechos de propiedad, como te había dicho, y desde mi punto de vista, pues no es recomendable comprar derechos de cobro si no hay una sentencia que haya causado ejecutoria. Cuando se invierte, es muy importante saber la velocidad del dinero, es decir, ¿cuándo voy a recuperar mi inversión y mi utilidad? Además de calcular pues los riesgos de la inversión. Pero ¿cuál pudiera ser una excepción? a esta etapa de comprar aquí, o incluso otras posibilidades de comprar más adelante. Por ejemplo, hace poco se me acercó un abogado, porque tenía un cliente que lo estaban hostigando con el pago del crédito de su casa a los abogados que traían la cartera. Esta persona tenía más de cinco años que ya ni vivía en la casa, la había dejado abandonada, porque no quería saber nada de la casa, ni, de él, ni pagar la deuda tampoco. Y hacía años que lo habían demandado, pero los que compraron los derechos hipotecarios perdieron el juicio no les salió favorable aquí la sentencia por una cuestión de que no revisaron bien los poderes cuando les cedieron los derechos, cuando ellos compraron esa deuda y estaban mal los poderes de tal manera que tenían que iniciar nuevamente el juicio y pues lo traían presionado al cuate este para que les pagara, pero él ya no quería saber nada de la, de la casa y tampoco tenía el dinero entonces te voy a dar un ejemplo de lo que hicimos y lo que tienes que hacer si se te presenta un caso como estos. Entonces para darte un ejemplo, tienes que saber primeramente cuál es el valor del mercado del inmueble que te están ofreciendo. Analiza en cuánto es lo que puedes vender el inmueble. Supongamos que lo puedes vender en un millón de pesos. Los, dere los derechos te lo están vendiendo en 450 mil pesos revisas cuánto necesitas meterle a la propiedad para dejarla en estado óptimo para venderla en ese millón de pesos por costos y mejoras inviertas otros 150 mil pesos calculas adecuadamente cuánto vas a gastar en impuestos, derechos, el notario que el avalúo, que el deslinde, certificados, etc. supongamos otros 150 mil pesos aquí en este ejemplo todavía podrías generar una utilidad de 250 mil pesos de en, este, en este ejemplo así hay muchos ejemplos amigos donde puedes generar ese tipo de utilidades pero esto es lo mínimo que puedes o que debes revisar cuánto vale el mercado cuánto te lo están vendiendo qué derechos es, te están vendiendo costo y mejoras y todos los gastos para ver si se genera la utilidad se si ubican esto aquí estábamos todavía al principio aquí en el préstamo antes de la etapa de la demanda... porque la tenían que iniciar nuevamente... pero en números y papeles... sí teníamos un negocio... si puedes negociar con el dueño... la venta de los derechos de propiedad... más baratos obviamente... y tú compras la deuda... aquí te fusionas como acreedor y deudor... propietario y prestamista... tienes el control total del inmueble... y lo puedes vender... y si no tienes dinero para invertir... lo que necesitas es saber negociar con el propietario de los inmuebles que van a salir a remate o que se están vendiendo los derechos litigiosos de acá y conseguir un inversionista que pueda pagar la deuda y que con la venta del inmueble obtenga una utilidad y claro, ahí se te paga a ti tu comisión que debe ir en relación de la cantidad de dinero que vas a ayudarle a generar a esa persona o también puedes negociar con el propietario Conseguir un comprador del inmueble que él pague la deuda y de la diferencia el propietario pues te dé aquí una comisión. Hay veces que las deudas no son muy altas, ahí donde pudieras generar una ganancia. Esto depende también de tu audacia y tu capacidad de negociación en cada caso, amigos. Y amigos, si te gustan y te apasionan los bienes raíces, pues los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y nos sigan en nuestra página de Facebook, donde seguiremos compartiendo más información de bienes raíces además los invito a que se registren y tomen totalmente gratis mi masterclass de bienes raíces que se encuentra en nuestra página de sabiduriemobiliaria.com te manda un cordial saludo a tu amigo Carlos Rodiles, nos vemos en el siguiente video